Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión, entusiasta por vocación. Y hoy tenemos con nosotros a no solamente un gran artista, sino un artista icónico y yo creo que el artista más distinto a los demás de su generación. Daniel Guzmán, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Ah, no, Ilan, mucho, mucho gusto y muchas gracias por este por la oportunidad, por el espacio este de compartir esta charla. Un gusto, un gusto en serio. No, pues, no, 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 era imposible tener un podcast de artistas importantes en México sin incluirte. Este, y aparte, como te venía diciendo antes de empezar a grabar, soy fan, fan, fan de lo que haces. Me encanta. Entonces, pues, estábamos hablando para brincar al tema. Estábamos hablando de tu exposición actual en Siembra y de, de que, que hablas acerca de Pierpaolo Pasolini o que está eh, basada en Pierpaolo Pasolini. Y para, para nuestros... <coughs> Audio escuchas que no conocen a Pasolini. Pasolini es una figura, pues, ¿cómo decirlo? Muy importante, muy, muy icónica y muy controversial de la historia del cine. Aparte era poeta y actor y todo, pero era italiano. Tenía por ahí una abuela o tatarabuela judía. Era este, comunista, hijo de fascista, pero comunista. Hizo papá militar, sí. Sí, y homosexual. Sí, sí. Entonces, pues, como, y aparte cineasta. Entonces, ah, nos sí. podemos imaginar que tuvo una vida fácil. Sí, poeta, sí, sí. Sí, una, hay ver, tener una vida muy sencilla, ¿no? Y muere asesinado, muere asesinado. Y aparte de que muere asesinado, este, para los que no saben, fue, creo que fue atropellado. 100 veces con su, con su coche, lo atropellaron creo que 17 veces con su coche y creo que aparte de que lo atropellaron, mutilaron sus genitales. Sí, sí. Entonces, fue la versión que yo en el, en el, también he encontrado es que como que lo, lo primero lo golpearon con una barra de metal y lo, y lo empalaron, lo, 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 pues lo violentaron muy, de una fea manera y luego el, le pasaron varias veces el carro encima. Una, una, una cosa muy atroz, una muerte muy, muy, muy atroz, muy, muy, este, pues eso, muy feroz, como una carga de violencia muy, muy, muy radical, por decirlo menos. Sí. Por decirlo menos, por decirlo sí. menos. Tremendo, ¿Y por qué sí. llamó la atención Pasolini y por qué esto que se ha pasado, creo que en una última entrevista que él dio, ¿no? Mira, fíjate que yo, mi relación con Pasolini, pues surge más bien como muchos, yo creo que de mi, en mi época, cuando yo andaba rondando los veintitantos y pegándole antes casi a los treinta, porque, bueno, estudié en la Universidad de México, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ahí ya más, más bien como que sí, ya me encargaré mucho con, más con el cine, digamos, de autor, digamos, que de cierta época, ¿no?, que me tocó vivir en la, en la escuela, ¿no? Y de esos autores que, se, que uno encuentra en, en ciertos momentos en, en la escuela cuando está eh, intentando encontrar unas respuestas, o al menos son algunos caminos de de autores que, que, o, de, o, de, o de artistas que, que, le, que le digan algo a uno, se encuentra uno con Pasolini en mi caso, ¿no? que fue una cosa muy este, de eso, de esa vivencia de ir a los cineclubs universitarios, encontrar este, pues este, las sesiones de la filmografía de Pasolini, ver las películas. Y para mí es una cosa, digamos que es una mezcla extraña porque yo crecí en la Ciudad de México en un barrio de la... La, el centro de la ciudad, en la colonia de los doctores, en un barrio muy popular. Conozco muy bien la colonia de doctores porque soy abogado y son ah. mis rumbos, voy diario a la doctores. Están todos allá, todas las, este, las, este, la zona de los este, juzgados, las fiscalías. Sí, las fiscalías. Y yo crecí muy cerquita de un, de un lugar que se llama el, el Parque de, la, de las Artes Gráficas, que está muy cercano al mercado Hidalgo. 
y ahí mi barrio, en mi barrio pues había cines muy populares, entonces yo crecí más bien con la, yendo a ver películas mexicanas de la época de los luchadores, de los cómicos, y, y por influencia de mi papá y de mis tíos que eran cinéfilos así de hueso colorado, pero de los blockbusters, digamos, de esa época, pues me aventé todas las películas de, de la época del planeta de los simios hasta Orisa 2001 del espacio, terremoto, bueno, la, la lista es infinita, entonces yo crecí más bien con él, esa, esa, este... Eh, fascinación por, este, por la cultura popular y te digo ya, ya en, y después ya en la universidad ya con una conciencia más distinta más despierta hacia otras cosas me encontré con, la, con las películas de Pasolini ¿no? más con la filmografía más con la, más las películas y luego ya más adelante pues ya con, la, como con el poeta que digamos que primero uno tendría que encontrar de una manera más natural pues la poesía porque él era poeta de, en un principio se desarrolló como escritor y luego se hizo este cineasta por, por, este, por convicción, digamos, más bien por obligación, como una forma de, de ilustrar su pensamiento y poner en práctica su pensamiento comunista, digamos, ¿no? O su visión del mundo, ¿no? Digamos. Y no solo de sino de muchas otras cosas. Claro, porque él era, era un artista que, en, en parte como tú, ¿eh? Tiene esta, esta forma muy hermosa de explotar lo grotesco. No, o sea, es agarrar algo que, que, que la idea, en lo abstracto podría ser muy grotesco, y ya cuando lo ves, lo ves presentado de tal forma que es muy seductor. Me llama la atención lo que me, perdón, me llama mucho la atención lo que me dices del cineclub, porque el cineclub es algo o es un lugar o era un lugar que o, y los blockbusters y las tiendas de, 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 de cine es un poco lo que acaba siendo en tu caso te visto que es 44 o lo que fue la panadería o lo que fue el, este, el taller de los viernes un lugar donde gente que, que está atraída por las mismas ideas puede conversar y pues elaborar estas ideas Sí, pues es, yo digamos que son como esos lugares de, de reunión que uno encuentra, ¿no? Como los lugares donde uno va a encontrar este, personas que tienen interés similar, a lo mejor no una, un, un, un bajaje cultural ni tampoco social parecido, pero bueno, lo, eso es lo, creo, lo, lo extraordinario de haber ido a la Universidad Pública en México, que te permitía toda esta mezcla, ¿no? De muchos sectores sociales que podían converger en ese lugar y podían este, pues participar, digamos, de la cultura de una manera más plural, ¿no? Creo que eso era lo, lo importante, ¿no? Entonces, a mí, por, por suerte, me encontré, como hablabas, de una generación de, de artistas este, en México en el mediados de los noventas, principios de los noventas, que creo que eso era importante porque era una mezcla muy interesante de muchos lugares de, de socioeconómicos y culturales que se juntaban en, en ciertos lugares como Temístocles y, y ya no hablar de los cineclubs y de otros, o de las propias facultades, ¿no? Creo que eso era lo extraordinario. No sé si ahora siga, siga, pues yo creo que sí, tal vez la universidad sigue siendo eso, y las universidades en general siguen siendo lugares en donde se desarrollan ese tipo de camaderías y de encuentros que, que hacen la, la vida en general mucho más este, rica, pues. Y Facebook, porque hoy la gente puede hablar, puede haber un club de, de Pasolini en sí, Facebook, sí. que entre ellos, si hay clubs de puros y hay clubs de vinos, ¿por qué no van a haber clubs de Pasolini, no? Y mira, yo no soy, yo no soy muy partícipe de las redes sociales, ¿eh? la verdad es que no tengo, no tengo, tenía un Instagram, lo cerré porque, bueno, algunas cosas que luego ya me cansé de estar ahí publicando, pero bueno, este, no soy muy asido a esos lugares, pero soy más bien de la vieja escuela, me gusta mucho, bueno, si hubiera un... Yo sí soy de las personas que todavía van al cine cuando hay oportunidad de ir al cine. Ahora no se ha podido, pero siempre que hay algo me voy al cine, ¿no? Prefiero ver una película en el cine que verla en las plataformas. Que no es lo mismo que la no experiencia mismo. de ver algo proyectado sí. en un espacio diseñado para ver el cine que en la sí. comodidad de, de, de tu casa. De hecho, tengo, yo tengo esa teoría de que a veces la comodidad y la sobrecomodidad Comodidad interfiere tu capacidad de disfrutar el cine porque la formalidad de no trepar las patas y sí. de estar callado y de no echarte un pedo y no esa formalidad hace sí. que tengas que dar que, que, que darle una cierta atención a lo que estás viendo. Claro, yo creo que eso es, eso es extraordinario. A mí me sucede, yo creo que es lo mismo fenómeno que sucede cuando lees un libro, es decir, le tienes que prestar atención, tienes que 
de, de, de desconectarte de varias cosas y entonces eh, enfocarte a lo que estás haciendo, la lectura, que también soy muy, me gusta mucho la lectura. Igual en el cine, me gusta estar inmerso en la, en la soledad, digamos, de la pantalla, aunque estemos tres pelados o cuatro, pero me gusta estar ahí, ¿no? Entonces esa experiencia creo que es, pues bueno, digamos que es, viene pues de, de, de la práctica de haber ido mucho tiempo al cine, ¿no? Tablas, 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 tablas. Yo igual, yo a mí me gusta leer, me gusta ver el cine. ¿Sabes qué es? Porque yo, me imagino que al igual que tú, yo nunca dejé de ser un nerd. Me volví más popular, me casé... Tengo hijos, pero yo en esencia, o sea, si a mí me quitas un poquito las capas, soy un nerdazo, el mismo nerd que nadie pelaba, que estaba solo, que ese güey soy yo. Fíjate que a mí me pasa algo muy, muy parecido. Es decir, yo siempre me sentí de alguna manera acompañado por los libros, por las películas. Obviamente cuando encuentras a tus amigos, a, tus, este, a las personas que te acompañan en el viaje iniciático de tu formación como persona, saliendo de tu familia, digamos, del círculo de la familia, esas personas te acompañan, pero yo siempre me he sentido, digo, como muy interiormente aislado solo, pero siempre he encontrado compañeros que son los libros, las películas, este, digamos, muchas otras cosas, pero digamos, más bien como el pensamiento y toda la reflexión. Y creo que eso es bien interesante, creo que con Pasolini, creo que era un personaje que él mismo propició su aislamiento, digamos, por toda su práctica, por su pensamiento tan radical y todo esto, que sigue siendo un pensamiento muy, muy este, actual, actual, muy radical. Como él dice, él prefería este, la censura a que le dieran este, permiso para participar, de, de expresarse como se expresaba en las películas o en su pensamiento político, ¿no? Entonces, él, él, él decía, prefiero ser censurado que ser, este, como, tiene una palabra, se me olvida, bueno, digamos como... Eh, que me dieran permiso de... de sí, de prefiero, prefiero ser censurado que aceptado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, recuerdo mucho una cita de Baudelaire al inicio de 2666 de Roberto Bolaño, que dice, sí. un oasis de terror sí. en un desierto de aburrimiento. De aburrimiento, sí, sí. Eso es Pasolini. Sí. Muy, muy tremendo, sí. Este, pues, ¿qué puedo... ¿Qué te podría decir? Eh, para hablar de lo que está en siembra, digamos, este, qué bueno que citaste ahorita a Bolaño, bueno, este, más a Bolaño. Eh, este, el proyecto nace de una serie de dibujos que he venido haciendo durante más de cinco años aquí en Guadalajara. Ya llevo más de cinco años viviendo aquí y es la primera serie de dibujos que hago realmente aquí. O sea, todo a partir de cero para hacerla. Se llama El hombre que debería estar muerto, se llama así. Y bueno, la, la serie de dibujos obedece a una especie de reflexión acerca, bueno, de este momento culminante que, que llega uno a cierto momento en su vida ya mayor o de cierta edad, en donde las cosas, bueno, se vuelven todavía mucho más este, claras en el sentido de que las cosas se van terminando, ¿no? Eh, me gusta mucho el tema, el tema de fondo, digamos, de la serie de dibujos es como esta idea de eh, si hay un hombre que debería estar muerto, ¿quién sería ese hombre que debería estar muerto? Entonces, este... Eh, es como la búsqueda de ese hombre que debería estar muerto. En, en este caso, pensé en el pensamiento y en la, en la persona de Pasolini como ese, como ese hombre que debería estar muerto, digamos, como, como una especie de, de juicio o como de señalamiento. Y si ese hombre que debería estar muerto, y, eh, debería estar muerto, ¿por qué razones debería estar muerto? ¿no? Porque a lo mejor porque su pensamiento es muy peligroso, porque su pensamiento sigue siendo muy fresco, muy actual, muy controversial, pero también nos ofrece caminos para una discusión muy, 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 este, muy amplia de, de, de la situación de, de, de la vida contemporánea ¿no? en, 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 la, en las sociedades capitalistas, ¿no? Por eso me gustó, por eso, no es porque me gustó, por eso... Este, ¿Te llamó la atención? Que, que volvía a retomar las lecturas y, la, y, y volver a... Más bien las lecturas, o sea, sí fui a ver las películas, pero me viví mucho de libros con entrevistas y con ensayos. Mira, te muestro uno que aquí es el... De aquí salió el, el título de la, de la serie. Todos estamos en peligro. Sí, sí, todos estamos en peligro. Son unas entrevistas y también este, intervenciones. Y luego este otro libro que es, una, es un libro de... Palabras, palabra, palabra de Corsario, mira. Palabra de Corsario, sí. Es una exposición en España sobre el pensamiento de Pasolini, sí. Bueno, en fin, por ahí, por ahí va el, el, el rumbo. Entonces, este, es como ficcionar a partir de lo que yo ya había estado haciendo de esta serie de dibujos de ese hombre que debería estar muerto, hacer un cruce con, con, el, con el pensamiento y el personaje de Pier Paolo Pasolini y hacer una, una, una lectura en, en paralelo con esas dos cosas. Y hay, en el texto que vi de Siembra, 
hay una parte que me da mucho la atención porque habla de la última entrevista que da Pasolini y dice Pasolini, la muerte edita la vida. Sí. Y me, me pareció extraordinario, porque sí es cierto, porque me, me recuerda a, a, a lo que dice Ernesto Becker en su libro de la negación de la muerte, que es todo lo que hacemos los seres humanos, todo lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que nos vamos a morir. La muerte, y dice Pasolini, la muerte edita la vida. Es una cita que saqué de un libro sobre Pasolini, que es más bien como la cosa filmográfica, pero aquí este libro, que es un libro súper bonito, que es un libro que abre con, ese, eh, con esa cita del propio Pasolini. Este... Pues lo que yo estoy tratando de hacer con esta idea de, esta, de este hombre que debería estar muerto es hacer una especie de, de contar historias hacia el interior de mi propia persona, digamos, como ese hombre que debería estar muerto puedo ser yo mismo, pues como una cosa autobiográfica, tomando los derroteros de mi propio pensamiento, de mi quehacer como persona, de mis intereses como, como, este, como artista, en fin, todas estas cuestiones. Y luego este, intentar narrativas con autores que me gustan. Digo autores este, plural porque pueden ser hombres, mujeres, este, cineastas, escritores, este, filósofos. Y creo que este, este primer ensayo que hice en la Curia ahora, en la Galería Curimansuto, es, es el primero de, de esos ensayos. Es decir, hacer una especie de diálogo con esos dibujos que ya llevo haciendo más de cinco años y ahora intentando meter esta otra narrativa en paralelo con lo de Pasolini, ¿no? Entonces, en la galería, si van ustedes, se van a encontrar una serie de citas. El, la cita más importante que aparece en un muro, digamos, dice, sigo diciendo que estamos todos en peligro, que es el título que él, que él le puso a, a, a la última entrevista que dio en, la, en su vida, ¿no? Porque al principio de la entrevista con el, digo, sí, el, cuando yo leí la entrevista, el, el, el entrevistador eh, este, esclarece que, que en ese momento Pasolini estaba un poquito... Este, preocupado, que estaba un poquito... Este, ansioso pues, y ansioso. Yo creo que estaba presintiendo que algo iba a suceder. Creo que era una cosa premonitoria, en fin. Entonces, el tono de la entrevista es una, un tono de una entrevista que es como una declaración de principios de alguien que va, que va, que, que va a desaparecer, me parece. Y, y es poético, porque poético, digo, valga la redundancia del poeta, que una persona antes de morir pueda de, decir esas últimas palabras, como el que van a ahorcar, ¿no? Se, tiene, tiene unas últimas palabras y dice, sí, sí ¿no? y pues, dice sus últimas palabras y jalan la horca y se, y se acabó la vida, ¿no? Sí, yo creo que esta entrevista es este deslumbrante, creo que ahí encuentras muchas cosas que le preocupaban a Pasolini. Pues esto, la forma en que se estaba convirtiendo la sociedad italiana este, contemporánea en ese momento a una sociedad este, industrial ya más desarrollada, ¿no? Como había ido abandonando como la, la visión de lo bucólico, de lo campesino, de lo rural en favor de la industria. Y como Pero toda también la... es un rechazo, el, el comunismo en Pasolini sí. es un rechazo a su historia, es un rechazo a su padre, es un rechazo sí. a su vida. Si la homosexualidad no es una decisión, sino es una condición humana, sí. el comunismo o la izquierda sí es un acto de voluntad, del cual él rechazaba su historia. Fíjate que él mismo lo decía, es decir, este, él, él renunció a la, al Partido Comunista, sí estuvo, parece que sí estuvo inscrito, eh, 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 renunció muy, muy tempranamente porque eh, su hermano Guido, que era su hermano menor, eh, falleció, él, él, él era un partisano que fue a luchar este, en, pues contra, bueno, contra este, los fascistas y él, y él murió a manos de sus propios camaradas comunistas una especie de purga hacia el interior de, de este grupo de la guerrilla que, en el que estaba inscrito su hermano Guido y acabó siendo este, asesinado por sus propios camaradas. Es decir, Pasolini ya estaba, digamos, este, con, en, en, metido como en la cuestión de la práctica comunista y con el partido y, y, y renunció en, en ese momento también por eso y también lo hicieron renunciar después por su homosexualismo, pues. Por su homosexualidad. Por su homosexualidad, sí. Entonces, este, pues son muchas... Y, y son muchas maneras de, este, eh, leyendo uno de los ensayos del, del libro este, de los tres libros que te enseñé, en uno de ellos decía en las diferentes muertes de Pier Paolo Pasolini hasta llegar a que lo asesinan. Es decir, empezó con la muerte de su hermano, 
eh, eh, la muerte como comunista y luego más adelante la muerte como, pues, como cineasta, como persona no radical. Pero es, es esta, este tema recurrente sí. del terror, del, horror, del horroroso, de la, del drama humano que se ve reflejado constantemente en su obra. Sí, sí, sí. Pues bueno, digamos que así es más o menos a grosso modo lo que he intentado hacer ahora aquí en la, en la exposición de Curimansuto. Yo lo veo como un pequeño ensayo, como una cosa muy que está apenas vislumbrando las, las diferentes maneras de poder este, encontrar las narrativas de, de esta serie de dibujos, todo en torno a, esta, a, esta, a este tema que se llama El hombre que debería estar muerto. ¿no? Y, y, y también hablando, por ejemplo, de, de, lo, de lo que decías de Bolaño, pues ahorita sí estoy revisando... Pues sí, muchas, muchas de las lecturas que he hecho a lo largo de este tiempo, no solo de estos cinco años, sino ya de hace un buen rato que, que he estado acompañado por muchas otras lecturas que son fundamentales las lecturas de Bolaño también, este, las lecturas de William Burroughs, por ejemplo, que también son muy importantes, Borges, Piglia, este, pues por decir algunos autores, ¿no? Que estoy ahí, este, que siempre han sido como mis acompañantes. No, bueno, Burroughs, yo, yo no sé si es mejor... En el, o sea, en el caso de Burroughs, yo no sé si es mejor Burroughs el hombre que la obra de Burroughs, pero en el caso de Bolaño, sin duda la obra es mejor que el hombre. La obra es fenomenal, ¿no? Y, y creo que, que este libro de 2666, que, que tengo que confesar que hace mucho lo compré y apenas lo estoy leyendo, ah. la, cada, lo, lo que me vuelve... Lo que me trae loco de, de Bolaño, que aparte me recuerda a tu obra, o sea, no, es que Bolaño te presenta a un personaje en tres páginas, rico, 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 sabroso, delicioso, y lo abandona cuatro páginas después y cada obra o, o cada dibujo tuyo, por lo general, tiene estas partes que se ven como mundos en sí mismo, pero... Hay, también es muy parecería muy importante para el que lo cacha pero es, es importante solamente en el conjunto de la obra completa ¿no? fíjate que yo creo que lo que estoy tratando de hacer ahora con la serie es mantener esta propia sorpresa ante, ante tu quehacer, ante las cosas que hacen, me gusta me gusta como, como si estuvieras haciendo por primera vez alguna cosa, como cuando lees algo y dices, esto ya lo había leído, pero este, este, esta persona me está diciendo algo interesantísimo, extraordinario y es fundamental eh, preservarlo y te maravillas de eso y eso intentas volverlo a recrear de alguna manera, en mi caso, en el dibujo, en las cosas que hago, como preservar ese momento que sabes que se va a perder. Y si tienes suerte, lo puedes este, hacer durar cuatro o cinco dibujos y entonces te lo llevas a, a ese nivel, digamos, ¿no? Y en el caso de esta serie de dibujos, estoy intentando ser un poquito más, eh, digamos, como mantener más esa línea de narrativa con la sorpresa, con mi propia sorpresa y con mi propio encuentro con los otros, que son los que me, eh, que me, que me proveen de toda esta fascinación por estar vivo, por estar sorprendido, por estar enojado, por estar, etcétera, con todas estas cosas. Pero lo chistoso es que lo estás releyendo, porque sí. o sea, la maravilla de releer algo... Eh, y lo sabroso de releer algo es que estás leyendo lo mismo, pero el que lo está leyendo es distinto, porque tú sí, no eres el que eras cuando lo leíste la vez pasada. A eso me refiero. Entonces, intento que todo eso se mantenga así, que en esos distintos niveles de lectura sean como de eso. decir, soy una persona ahorita, pero mañana soy otra persona y va cambiando el punto de vista y de los intereses que intentas encontrar en esa en esas diferentes historias que intentas contar. Eh, te nombraba al, 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 al escritor Ricardo Piglia como un personaje muy importante porque los ensayos que he leído de él, creo que me, me gustan mucho más los ensayos que digamos que como la obra dura, como las novelas o los cuentos, y los ensayos son muy interesantes porque hay uno muy, 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 muy padre que dice eso, que dice las distintas maneras de leer, o sea, cómo te aproxima uno a ciertas novelas en cierta, momen, cierta época y en ciertos momentos y cómo el momento es muy condicionante de la forma en que uno ve a ciertos autores, ¿no? Es decir, por las circunstancias que lo rodean, digamos, ¿no? Pero nosotros, pues ya con esa, digamos, con todo ese tiempo acumulado, ¿cómo leemos ahora a esos autores que en algún momento fueron clásicos o siguen siendo clásicos o fueron importantes y ahora son menos importantes, por decirlo, ¿no? Entonces, sí, para mí, eh, cuando dije Burros, cuando dije eh, Pasolini, cuando dije este, el mismo Bolaño, etcétera, o Borges mismo, este para mí siguen siendo actuales, digamos, pero también creo que eso es lo interesante, es que a lo mejor una persona 
que lo, que lo lee también en este momento, pues lo, lo, lo verá de una manera distinta, ¿no? Eso también es bien, bien yo, yo, yo siempre he dicho que la literatura es muy parecida al béisbol, porque sí. si tú agarras toda la historia del béisbol, se juegan los mismos partidos de la misma forma. Tú puedes comparar a cualquier jugador de béisbol, a Babe Ruth lo puedes, lo puedes comparar con Sammy Sosa, son comparables perfectamente bien. Es lo que pasa con la literatura. Es comparable porque sigue siendo tinta y papel. Nada sí, ha cambiado, sí. es tinta y papel, ¿no? Sí, la palabra, sí, 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 claro. Las formas de, las formas de expresarse, las formas de lenguaje. Creo que, creo que me ha costado mucho, digo, ¿no? es como una cosa muy normal, digamos, que uno llega a un momento de su propio quehacer y su propia este, práctica y su propio trabajo con sus gustos, disgustos, con sus eh, deficiencias, con sus, este, con sus, este, digamos, con, las, con los, sus habilidades al mayor o al menor grado. Y entonces uno tiene que, que digamos, como que pues sacar, sacar lo mejor de ese momento. Es decir, ahora yo para mí siento que, que para mí esos dibujos son como la culminación, una culminación muy, muy, muy plena de todas esas prácticas que estoy haciendo durante mucho tiempo. Creo que son mucho más claro en ese sentido, son mucho más, eh, no sé si decirlo, mucho más, este, me siento más vivo, me siento más pleno en, en este momento, que a lo mejor en los, en los otros momentos en que parecían las cosas mucho más frescas, mucho más novedosas, etcétera, ¿no? No sé. Y creo que eso me ocurre, por ejemplo, también porque las lecturas que he estado rehaciendo o o leyendo de nuevo, este, me, me, me transmiten esa misma sensación. Lo que en el caso de Bolaño que hablabas, pues no hace mucho eh, me volví a leer otra vez, este, 2666, y, este, y ahorita otra vez agarré otra vez el libro de Sergio González Rodríguez, de, eh, Rodríguez sobre los huesos en el desierto otra vez. Porque digamos que estoy tratando de hacer una investigación acerca de toda esta... Pues esto que ya sabemos en este México que en el que vivimos este, de fosas, de clandestinas, de muertos, de desaparecidos, que siguen, que siguen aumentando. Y yo digo que pues gran parte de todas estas cosas que estoy este, leyendo y estoy estudiando están llegando, están yéndose a, esa, a esas posibles historias del hombre que debería estar muerto, ¿no? Me llama la atención que, que, que estemos abordando estos temas tan tan actuales, porque tú eres en esencia, aparte de ser un gran artista y que te formaste como artista, a diferencia de muchos de tus contemporáneos, que, no, que muchos arquitectos, otras cosas y se fueron, o como Abraham, que es pedagogo y se volvió artista. Tú eres un caricaturista. Pues yo no, yo no estudié, yo no, yo más bien yo no estudié caricatura, yo no, yo este, en la, en mi, en la escuela de artes plásticas, yo lo que que retomé fue el rumbo del dibujo. O sea, yo podría haber seguido, podría haber subido el siguiente escalón en, el, en, la, en la jerarquía, digamos, que se da de, del dibujo a la, a la pintura, pero yo nunca me subía a la, a la práctica pictórica. Como que sentí que el dibujo siempre me hablaba más inmediatamente de esas cosas, de, de mi, mis propias sensaciones, de mi propio gusto, pues de mi propia, no sé, apetito por, por ver las cosas, digamos. Es lo mío, tengo que confesar que para mí el dibujo, de todo lo que hay, lo que más me gusta es el dibujo. A mí en lo personal... Pero, por decirlo de una manera muy, muy burda, ¿no? Entonces, para mí, al, al haber encontrado ese lenguaje del dibujo, fue para mí, este, pues dije, aquí, de aquí, de aquí soy, de aquí me, me sigo. Obviamente, con el tiempo, encuentra la mejor manera de, de hacer esa práctica del dibujo, pues, lo, lo, lo más pleno, pues, o sea, te vas haciendo mucho más, este, este, habilidos las cosas, manejar el color, manejar ciertas técnicas, etcétera. Pero a mí es así, esa primera encuentro con el dibujo nunca, nunca me abandonó, es decir, es un poco también como ese placer por estar oyendo música, por leer, es como una cosa que es muy de, del diario, del estar siempre con ese espíritu, este, pues así como muy de primera mano, ¿no? Pero el caricaturista <risa> es, sobre todo en, en, nuestro, en nuestro México, en, en nuestra tradición del caricaturista, es el gran comentarista social, Sí, 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 pues digo, sí, ha habido grandes caricaturistas, digo, sigue habiendo grandes este, caricaturistas, y bueno, yo, a lo mejor tú sabes, a mí, para mí uno de mis grandes héroes este, este, plásticos es este, José Clemente Orozco, que era un gran caricaturista también, pues, o sea, era una, un gran, gran caricaturista, entonces, este, esa mezcla de caricatura con pintura y con este, muralismo, pues, era una cosa explosiva, ¿no? Entonces, este... 
Bueno, y lo veo en tus colores, ¿eh? en, en muchos de los colores que usas, veo mucho a Orozco. Sí, soy, soy, pues digo, ahora sí que aquí vivo en Guadalajara y me, me doy mis vueltas ahí por los lugares a donde puedo ver su obra más en directo. Pero siempre ha sido un diálogo con el, con el maestro, ¿no? De esa fascinación por lo grotesco, por lo monstruoso, por lo aterrador, ¿no? Me gusta mucho ese lado, o sea, ese lado muy... Gore. Gore, sí. Como, pues bueno, también fui, también soy, soy fanático, fui muy fanático de las películas gore, de las películas de zombies y asesinos, cereales, esas cosas, pues todo, todo eso se fue filtrando a mucho de la, mi propia este, práctica visual, pues decir, Otto Dix, este, Max Beckman, este, bueno, de aquí en México me gusta mucho este, Julio Ruelas, me gustaba mucho el maestro Orozco, Vladi, este, en fin, digo, hay muchísimo de dónde, de, dónde, de dónde encontrar un diálogo, pero son, digamos, como que los que siempre me han estado acompañando ¿no? en, estas, en esos momentos. Y también que generacionalmente, de, si nosotros hacemos un análisis, estoy hablando de, de, de nuestra generación, sobre todo en México, porque Guadalajara es otra cosa, pero si vemos el taller de los viernes y Temisto que es 44 y la panadería, hay un rechazo a la pintura. La gente no pintaba. Pintar era... No, era sí. de losers, no, para pintar era de ancianos. La pintura era, estaba súper de modé. Sí, se, quedó, se, se abandonó y yo creo que fue una, fue una fue un momento. Yo creo que como muchas cosas, uno, uno luego valora a, en retrospectiva otras cosas que se fueron dejando atrás. No, no, es, que, no es que sigan, que se hayan quedado atrás, no, sino que tu propia práctica esas no las ponías, pues digamos, a, a consideración. Pero yo siempre tuve un, un, un buen diálogo y un, muy, un buen ánimo con mis amigos, los, los pintores. ¿eh? Sí, yo, yo siempre pensé y bueno, veo siempre muy cerca de muchas cosas que hacen los pintores que me gustan como contemporáneos, como Roberto Tumbol, me gusta Germán Venegas, que es un gran pintor, Roberto, que es un gran pintor. Un gran les pintor. ama, les ama su cuate. Son grandes dibujantes, de, Daniel les ama mismo. Este, digo, no me quiero olvidar de nada, pero como grandes dibujantes, como el maestro José Luis Sánchez Ruiz, que es un gran, gran dibujante, que es un maestrazo, y este, mi amigo este, Mariano Villalobos, en fin, es, es decir, siempre, y, y, y yo siempre bueno, lo dije cuando yo estaba, cuando di clases en la, en la Esmeralda por tres años, les decía a los muchachos, no hay que abandonar nada, es decir no hay que dar por hecho que hay que hacer instalación y dejar la pintura, es decir, no puede o sea, las prácticas siempre van a servir para alguien alguien distinto, es decir, y se pueden usar de la mejor manera, ¿no? Ahí está ni se ha muerto la pintura, o bueno, si se murió, está viva, y la escultura y todo, digamos que siempre tienen sus momentos y etapas, ¿no? De de, de estar, estar activas, así que pues bueno, por ahí no, yo no veo el conflicto, digamos, ¿no? No, no hay conflicto, pero sí creo que las cosas que, que rechazamos sí. son cosas a las que regresamos. Y yo, yo siempre uso esa analogía, digo, lo primero que pasa cuando nacemos es que nos expulsan del cuerpo de nuestra madre. Claro, sí. ¿No? Es lo primero que pasa, ¿no? Para es, todo. Exacto. Y después tenemos este, esta cercanía con los padres y después una, un rechazo a los padres. Y al final de la vida, un ser humano pues relativamente sano regresa a sus padres, ¿no? regresa al rol de padre, a la imagen del padre y a los padres de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres ad infinitum ad perpetuam, ¿no? Sí, sí, sí digamos que por eso te, te decía que este que creo yo lo veo como una forma de, en ese momento lo que hago es como una forma de releer ese pasado, pero sin nostalgia, es decir, eso se hizo y es un camino que se recorrió y luego a lo mejor luego, luego encontrar algunos puntos de contacto que son contacto, puntos de contacto muy personales, muy, muy, este, este, sí, personales y de un diálogo muy personal con mi pasado, próximo o remoto y con las personas que he ido dejando atrás, que se han quedado atrás, con las que se, se han han muerto, pero para mí siguen, sigo con un diálogo con ellos, y no solo en lo familiar, sino en, en lo que te digo, en toda esa práctica este, cultural, los autores que para mí siguen siendo importantes porque me permiten estar en este diálogo, en este momento, en este momento del país, ¿no? en esa situación. ¿Por qué? Digo, primero te aplaudo que te hayas ido a Guadalajara, me parece una gran decisión porque Guadalajara se vive chingón. ¿Por qué te fuiste a Guadalajara? No, ya estaba cansado del DF, ya también creo, ya me, me parecía que la ciudad había crecido demasiado también, yo ya creo que, yo también, yo ya mi pr propia práctica de vida ya estaba muy este, saturada, 
y siempre pensé que en, en, en salirme un rato de siempre podía haber ido a Oaxaca, que es, digamos, mi otro lugar natural donde yo crecí como en, en la niñez. Pero sí, la verdad es que como yo tenía yo más vínculos de trabajo con Guadalajara y creo que es una ciudad que me permitía estar más en, más en cercanía, más con mi propia práctica y con, con las personas que me podían echar la mano en ese momento, pues decidí venirme a Guadalajara, ¿no? ¿Y qué encuentras? Aparte de que hay una gran escena en, en Guadalajara. Sí, digo eso, pues hay una, tengo muchos amigos de hace mucho tiempo y este, la ciudad está padre, el ritmo de la ciudad es menos tortuoso que la ciudad de México, ¿no? La, hay fútbol, digo, se come bien. Se come bien, digamos, tiene todo lo, lo mejor y este, y como un poquito más de tranquilidad también que pues eso se agradece, digamos, tranquilidad entre comillas, porque ya también sabemos de la situación de de todo lo que pasa con la seguridad en México. ¿no? Esta relación de, de haber crecido en tu generación de artistas en México, en la cual hay una gran comunicación con, este, con todos esos artistas que hoy están en los curis y con los curis y no, pero con, con Eduardo Avaroa, con Sofía, con Orozco, con Lacra, que veo que traes un Lacra ahí hermoso atrás sí. de ti. Entonces, ¿de, ¿De qué forma? Ha, ha cambiado de qué forma se ha enriquecido tantos años después pues yo creo que yo creo que sigue manteniéndose yo creo que la generación que me tocó a mí en la que me toca a mí participar ha sido una generación que ha extendido por mucho tiempo todavía su, su, su influencia digamos porque muchos de ellos se volvieron buenos maestros en escuelas de arte ¿no? Bueno, en instituciones que se dedican a la, a la, a la práctica este, educativa, como Soma, eh, La Esmeralda, pues Sofía, Eduardo han sido maestros en Soma, o son maestros en Soma y La Esmeralda. Este, el propio Luis Felipe Ortega, no se me olvide, otro gran artista amigo mío, también ha sido maestro en escuelas. Este, y, y, y bueno, por decir, alguien que digamos que ha sido un maestro de una manera muy distinta, pero como una influencia muy, muy importante es Damián Ortega con su con su este con con alias pues no o sea con con hacer libros que permiten un diálogo transgeneracional o sea mucho más allá de nosotros mismos y de nuestro pasado más más este contemporáneo de una manera que enriquece a toda la a todas las este a todas las distintas generaciones que más o menos están aglutinadas dentro de lo que se llama el arte contemporáneo no entonces para mí eso es lo importante creo que sí sigue ha habido un diálogo a, largo, a larga distancia entre muchos de ellos y de muchas maneras distintas. Y para mí, pues eso siempre ha sido un gusto, encontrarme que puedo agarrar un libro de alias y me acuerdo de, pues obviamente de Damián, de muchas cosas que compartimos, pero eso se sigue pasando como de una especie de, pues eso, de una práctica este, educativa y cultural y artística mucho más amplia que solo un grupo de personas que estuvieran en una casa que se llamaba Temis, creo que es 44, ¿no? Fíjate que me pasa mucho con, contigo, con, con Lacra y con Abraham, que veo mucha influencia de uno en otro. O sea, veo, ahora que, que estoy viendo Lacra atrás de ti, digo, ese Lacra podría tal vez, o sea, parece, parece mucho a un Daniel Guzmán, ¿no? O sea, también me pasa mucho con los de Guadalajara, que digo, pues a veces lo de Dávila se podría parecer a lo de Méndez Blake, ese lo de Méndez Blake se podría parecer un poquito a lo de Gonzalo, pero, pero veo mucho cómo ha ido permeando la influencia de uno. O sea, que se, se ve que, en, que tu trabajo entusiasma a los demás y que el trabajo de los demás te, te entusiasma a ti. Sí, yo creo que sí. Mira, pues bueno, con Abraham, pues tengo una, una relación de, de vida de muchísimo tiempo. Lo conocí yo en la, estando yo en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. En un, es ya lo hemos contado varias veces, pero un, un día este, Abraham llegó ahí a la, a, la, a la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM y este, a, a tomar un taller de, de dibujo. Por alguna razón llegó ahí también. Creo que llegó junto con, si no me equivoco, ¿qué más estaba? Con él? Bueno, para, para decirlo estaba Abraham. Y nos encontramos en el taller de, no era, no era el taller de, ah, de José Miguel González Casanova, José Miguel González Casanova, que ya era maestro, bueno, y acaba de, pues yo creo que de volverse maestro. Y para, en fin, llegó Abraham ahí a hacer una práctica de, de, de taller de dibujo y, en, y ahí nos encontramos, pues ahí nos vimos y todo. Pero en unos días después nos encontramos en el pecero, bueno, en los famosos peceros que había antes en la ciudad, que ya cambiaron. Ya no hay peceros, pero bueno, peceros. Entonces, pues yo iba en el pecero, yo, yo, yo vivía en aquella época en Ciudad de Zahualcóyotl, vivía lejísimo de la escuela, pues eran como dos horas para llegar hasta allá, ¿no? En fin. 
Pues yo iba en el, ahí en el, en el subido en el pecero y se subía Abraham y ya se me dio, se me vio y me se dio cuenta que nos cruzamos ahí en el taller de José Miguel González Casanova y me planteó a platicar y ¿a qué te dedicas? No, pues yo hago, me gusta el dibujo y yo voy haciendo estas clases y no sé qué y le enseñé una, una libretita de dibujos que yo llevaba porque pues, me ponía a practicar, como bien decía el maestro Aceves Navarro, había que practicar en todos los momentos y en todos los sitios, ¿no? El dibujo, haciendo garabatos y todas esas cosas. Y de ahí Abraham, eh, pues ya como, como hicimos un clic y nos, pues nos veíamos más seguido ahí en el taller y empezamos a hacer una amistad que se fue creciendo con el tiempo y, pues con, y luego nos dimos cuenta que teníamos más o menos un, un pasado cultural muy parecido y social también, pues, o sea, de familias que emigraron de, 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 de una parte de México a, hacia el centro y e hicieron una vida ahí, este, pues, entre la clase trabajadora, este gente de otro socioeconómicamente mucho más. Este, él, es de la, él es de la Jusco y tú eres de la Doctores, ¿no? Digo, son distintos, sí. pero son similares. Sí, entonces, eh, y nos dimos cuenta que pues, había cierto gusto por cierta cosa de la cultura popular y entonces pues ahí nos descubrimos más como, como pues este, de cierto lenguaje que compartíamos de la, de la calle, de vivir en, ese, en esas circunstancias de ese tipo de citadinos y nos hicimos, hicimos clic. Entonces para mí siempre Abraham fue, y, y justo a mí, para mí Abraham fue una, una, una persona muy importante porque él, yo soy mayor que él, pero él tenía una, digamos, tenía una este, madurez este, ya este, eh, intelectual y cultural más, más amplia, más grande, como que más, más vivida en muchos sentidos, y me hizo revalorar mucho mi propio pasado este, cultural y económico, o sea, de, la, de, de, de este, venir de una... Este, cultura popular este, distinta a lo que se veía en la escuela y eso me hizo luego más adelante incorporar todo eso que yo había vivido, como lo que te conté al principio de este, las películas de Hollywood, de, de esos grandes blockbusters o el gusto por los fanzines mexicanos, los cómics, las historietas todo eso se fue permeando a mi trabajo porque fue mucho de, de, de estar platicando con Abraham de rescatar muchas de esas, de esas cosas que yo había vivido y este tema del cómic como cultura popular y, y la onda de tener este nexo, este puente de comprensión con él, que todavía vemos tanto en tu obra, también la de él, porque yo cuando veo los monos de Abraham, veo eh, o sea, con estos trazos muy elegantes que te recuerdan al mismo tiempo de Matiz que de un cómic, ¿no? O sea, eso nunca lo han perdido, o sea, siguen, siguen haciendo, digo, obviamente, hoy es pues, arte sofisticado, ¿no? Pero nunca sí. lo han perdido. Sí, yo creo que pues, algo se queda, o sea, sí se queda, eso te acompaña, es decir, tienes esa, esa no sé cómo decirlo, pues esa, yo digo esa mirada desde eso, pues está situado en ese punto y, y todo lo que vayas tú conociendo lo vas incorporando a eso, ¿no? Es decir, va, va va a reencarnar en otra cosa, pero siempre va a mantener ahí ese diálogo con esas primeras cosas, ¿no? Y yo creo que eso para mí fue muy importante, y te digo, después ya, pues a ver, después de eso, conocer a Abraham, a Damián, a Luis Felipe Ortega, luego al doctor Lacra, más tarde, es lo que te decía, pues ya, sí, o sea, ha sido como un diálogo que sigue, sigue ocurriendo, ¿no? Oye, y hay una parte en ti que, que no cree o que... Porque le gusta mucho el trabajo, cree el éxito de venir, de vivir en la Doctores y en Ciudad Neza, a ser uno de los artistas más importantes de tu generación. ¿Que yo, que yo me lo crea? Sí, hay una parte de, de incredulidad que digas, está cabrón, que vengo de las Doctores y vengo de Neza y hoy soy Daniel Guzmán. Pues mira, fíjate que yo siempre he pensado que he sido muy, este, muy, este, muy, este, no privilegiado, muy. Afortunado. Este, afortunado, pues, es decir, pues las circunstancias se dan, o sea, no sé, muchos de mis amigos que, que estuvieron conmigo en, en el barrio o que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pues no, no lograron ir a hacer su carrera, no lograron hacer este... No, yo no lo pensé nunca como una carrera, tampoco esto de lo que estoy haciendo ahora. No, como un oficio, como un oficio. No, sí, como enfilarte a alguna cosa que te lleve, pues, el estudio que te diga, por ahí puedes encontrar un camino para salir de este lugar, etcétera, etcétera. Muchos se, se fueron perdiendo, se fueron quedando atrás en otras circunstancias de vida, etcétera. Y, este, y también porque pues, es muy, muy extraño que en mi propia circunstancia de familiar, este, pues lo que me pasó a mí, es decir, nadie, nadie en mi, mi casa, ni en mi familia, ni de mi mamá, ni la familia de mi mamá, ni de mi papá, se dedicó nunca a hacer nada de arte, de, a esto, a eso que yo hago. Eran gente que trabajaba en oficios como, bueno, las fábricas de, 
este, maquiladoras de camisas, de telas. Mi papá trabajó mucho tiempo en una fábrica de telas. Luego se trabajó como ortopedista en un hospital. Mi mamá era secretaria, mis tíos eran meseros, mis cocineros, este, y mis, mis, mis tíos de, la, de mi parte de mi mamá en Oaxaca casi todos fueron maestros, pero también fueron a la universidad, este, pues campesinos, y no había nada así como que de, de, como un punto donde yo confluyera y yo dijera, bueno, pues me voy a dedicar a hacer arte, pues, o sea, eso era así como absolutamente inédito, pues. Era una fantasía, ¿no? Dices, pero, pero luego, que su pauta. Sí, pero luego me di cuenta, por ejemplo, que mi abuelo paterno, eh, mi abuelo paterno, Ismael, era muy bueno para confeccionar máscaras para los, para, los, este, para los desfiles que hacían en las fiestas religiosas. Me contaban, yo ya no lo vi, pero mi abuelo era, bueno, sí lo vi construyendo cosas porque era buen carpintero y muy buen un maestro, un gran maestro rural, o sea, con una persona muy este, respetada en el pueblo. Hacía tallas de, de, de máscaras de, para, para los este, festivales. Y me decían, no, pues de ahí tuvo que haber salido. Es decir, este es, él era muy bueno para eso y tú, pues, por eso, por eso hacías dibujos y estas cosas. Es decir, esos pequeños puntos de referencia fueron nada más como pequeñas este, apuntes que a mí me decían, bueno, pues ahí había alguna capacidad de hacer algo distinto. Por eso te digo que fui muy afortunado, como que se juntaron muchas cosas. Este, que, que lo bueno es que la familia, en el caso de mi papá y mi mamá, nos dieron la oportunidad de ir a la universidad y cada quien encontró su caminito. Y yo encontré un camino que para mí ha sido muy pleno porque se fue haciendo mucho más generoso conforme fui avanzando porque me encontré siempre personas muy generosas que me, que me hicieron participar de la práctica este, artística y cultural y total. O sea, con una amistad entrañable y, y pues me dieron la oportunidad de hacer lo que hago ahora, pues. De seguir haciendo. ¿Cómo decidiste? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención a ser artista? Te digo, como que de pronto ya descubrí en algún momento que tenía alguna capacidad para dibujar, para me gustaba hacer dibujos, me gustaba hacer cosas como de diseño, trabajar con tipografías y esas cosas. Y la maestra de la preparatoria me dijo, güey, pues, o sea, tú se ve que eres bueno para eso, eso te, te gusta a ti. Yo le dije, sí, me gusta hacer esto. Me dijo, pues, métete a la carrera de diseño gráfico de ahí de la universidad y eso te va a servir. Y pues le, le hice caso, me, me, yo me apunté, güey, estuve en la prepa 2 y luego ya salí con mi pase automático, yo escogí la carrera de diseño gráfico, que estaba dentro de, la, de las tres carreras que eran diseño gráfico y había otra de, de una cosa que es que siempre no sé, es otra cosa de cosa gráfica y, y artes. Hice el primer año de artes de, de diseño gráfico y después al siguiente año me cambié a artes visuales y ahí ya me quedé, dije no, mejor prefiero esto, o sea, como que es más libre y de ahí encontré mi rumbo y ya pues, o sea, fue como que pues nunca, yo siempre creo que siempre me acompañaron como la buena estrella de encontrar amigos que, o sea, en, en el sentido de impulsarte, de seguir haciendo las cosas, ¿no? Y fue lo que hasta el momento creo que siempre he seguido como, como ese ímpetu, me gusta siempre ver los logros de mis amigos de esa manera, es decir, como son logros de una generación y de que te sirven como estímulo, como una, un faro, una luz en que, que te puedes seguir alumbrando con el deseo de seguir haciendo mejor las cosas. Entonces yo creo que eso es lo importante, es decir, yo sigo, creo este, que aprendí mucho a hacer comunidad, o sea, hacer trabajo con ellos y creo que a, largo, a larga distancia seguimos haciendo eso, seguimos como este, 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 dándonos este, ánimos, este, señalando cosas que nos interesan, este, en fin, sigue siendo un diálogo a larga distancia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que rescato de eso, ¿no? Creo que mucho de la escena en México ahora se, se ha ido más por este afán de ser exitoso a toda costa, a todas, a, a cualquier precio. El mercado, ¿dónde está el mercado, no? Ya, que a, a uno lo conozcan, importa o no el trabajo, etcétera. Entonces creo que esa es una lectura, una mala lectura de creo lo que, lo que pasó en nuestra generación, de que nos impulsaba otra cosa, ¿no? Y ahora ya las cosas han cambiado mucho, muchas, de, muchas, de muchas maneras, en el, digamos, en el mercado, sobre todo de lo que ocurre alrededor del fenómeno de del arte, pero creo que eso es una circunstancia que nosotros este, no, no nos interesaba digamos, ¿no? Y fíjate que qué chistoso, porque mencionas a, a gente como a Cévez Navarro, gran artista no gran tiene artista. mercado, no hay mercado. Sí, sí, gran, gran artista, un gran maestro formador de, de generaciones y generaciones, ¿no? Y no hay mercado. Sí, sí, sí. ¿No? Y digo, hay reconocimiento, hay mucho inventario, hay muchísima obra, es un crack, pero no hay mercado, ¿no? O, o mínimo todavía no hay mercado, porque estoy seguro que algún día va a haber un gran mercado para hacer Zavarro, ¿no? 
Ah, y ahora sí ya dejó la obra, el maestro ya concluyó este, su paso por, esta, por este universo y ya dejó todo un legado, ¿no? Sí, creo que, que, si no me equivoco, creo que Hilario Galguera tenía su, 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 su obra y que lo iba a comercializar y me parece que es está al menos de un muy buen galerista. Yo a Hilario lo admiro y lo quiero. Pues, mira, antes de terminar nada más, te quiero, y antes de darte las gracias, porque es, ha sido una charla increíble, me la he pasado padrísimo contigo y, y, y espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando esto, ya sea en México o en Guadalajara. Claro, claro, sí. De, de, todos, los arti de todos los artistas de tu generación, de eso, ¿a quién coleccionas más? ¿A quién colecciono más? Pues mira, no, este... Así de que yo coleccione, pues no, digo, más bien que puedo hacer de que intercambiamos obra. O que sí, puedo. ¿de qué es lo que más tienes? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es, ¿quién es tu consen? Pues no, tengo varios, como lo, todos los que te dije, pues bueno, de, 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 de todos tengo algo, ¿no? Es decir, es como parte de ya de mi, este, de mi propio acervo este, este, artístico, ¿no? Es como de mi de mí, las cosas que me acompañan todo el tiempo, es decir, pero por ejemplo, pues me gusta intercambiar, pues si se da el caso, pues no hace mucho intercambiar algunas cosas con Miguel, Miguel Calderón, que también ¿Ah, me sí? trabajo, ¿no? Amo Entonces, a Miguel. No, no, increíble. Entonces, digo, y de otros artistas amigos como dibujante, pues como que con José Luis Sánchez Rula hacemos muchos intercambios, etcétera, digo, se, se pueden dar como en ciertos momentos, es decir, este, me, me ocurre un poco como, como todas las cosas que, que, me, que me gustan decir. Yo no lo veo como, es decir, cuando alguien me, me dice si colecciono este, discos, porque bueno, me gusta mucho la música, aparte de la literatura. Es decir, yo no compro discos de, o, o, o colecciono discos de vinil porque no, no, no me dedico a coleccionar, a buscar discos. Me gusta la música. Y yo crecí con el formato del disco de vinil. Entonces, para mí, comprar un disco de vinil no es coleccionar, es, 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 es comprar algo que a mí, para mí, naturalmente es eso, simplemente es música. Entonces, yo no hago coleccionismo, digamos, en ese sentido. Pero si yo te dijera, bueno, si yo tuviera así la oportunidad de decir, a ver, escoge tres obras que pudieras tú coleccionar, pues diría, me gustaría comprarme, me gustaría coleccionar un Philip Custom un propio José Clemente Orozco, un Matisse, un Max Beckman, etcétera. Digamos como esas cosas que uno se le ocurre. Un Basquiat, no sé, ¿no? Sí. No, no. La lista, ¿sabes qué? gracias a Dios, la lista nunca se achica, pero siempre no, crece. Sí, gracias, gracias. <ríe> no, no, siempre puedes encontrar algo más que podrías coleccionar. Oye, pues... Daniel, no sabes, no sabes cómo disfruté la plática. No, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y este, y pues aquí te, hoy te hoy te conocí, aunque en lo personal, pero pues quiero que sepas que aquí tienes un amigo y un fan. Muchas gracias, Ilan. Un gusto también haberte conocido por este medio. Y yo creo que vamos a encontrar este la oportunidad de encontrarnos en persona en algún momento. Y nada, te agradezco muchísimo este, este espacio y qué gusto, eh. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Cuídate mucho, un gusto y seguimos en contacto. ¿eh? Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos gran producto, se los recomiendo ampliamente Entusiasta un podcast de Ilan Katzmayo